0: 好， 孙子妹平安。好， 非常感 恩， 在我们的身边有这么多美好的福音的见 证， 也很感恩 哈， 我们的教会在宣教当中也是有非常大的付出和支持。好， 那前两个月 呢， 我们都知道是孩子的假期 啊， 同样 呢， 我们全家也是 啊， 带着孩子去露营 啊， 在北面的拉森公园。那整个旅途 哈， 在开始的时候想到将要看到的美景。啊，都非常的兴奋，都充满期待。我们喜欢露营还有一个原因呢、啊，就是晚上我们可以点火，天黑了，大家一家人围在一起啊，会非常的聊聊天，会非常的开心啊。但是之后呢，因为我们很多时候期待都是很美好，但现实哈、啊、就不好说了。所以我们到达露营地之后，一切都还顺利啊，在搭帐篷，然后吃饭。那之后呢，就期待着那个篝火哈、啊、能够点起来。但不一会儿就听到打雷的声音了、啊，而且雷声是越来越大火还没点着，雨就下起来了。这天还没黑啊，就只能躲在帐篷里啊，开始要准备睡觉、啊、所以躺下的时候，不光是外面下大雨，里面也下小雨。原来我的帐篷是漏雨的，而且雷声、闪电的、啊、话越来越大，地下都开始进水啊。不过还好，我们用的是充气的垫子啊。然后师母就说：“牧师啊，祷告吧，让雨停下来。”我说下雨也好啊，还没有这样经历过。我们应该祷告，让孩子们呢也有不一样的体验，让他经历啊这样的电闪雷鸣啊。所以第二天，呃，我们问孩子啊，你怕不怕？他们反而很兴奋呢，因为一个闪电下来，整个帐篷里全是亮的呵呵。我感谢主，这也是一个不一样的体验。我们对很多的事物呢，其实都是有很大的期待，有理想有期待是好的，这可以给我们带来动力啊。甚至有的时候，我们的信心百倍，认为说，你只要给我个支点，我就可以撬动整个地球但当面对现实的时候，却发现这个理想和现实有时就如同两条的平行线，怎么都不能够相相交。现实呃，理想是很丰满的，但现实呢，有的时候就不好讲了，感觉一个是在天上，一个是在地上。我们努力的呃保养，努力的健身，期待着有健康的身体。但有的时候去检查之后，不见得就是自己所期待的。我们也会说：“哎、啊，我已经每次祷告都很虔诚了，但好像结果也没有什么太多的改变。我已经真心的去饶恕与他和睦了，但是关系依然还是僵在那里。我已经尽力了，好小组的服饰我也很忠心的摆上，但是好像依然不如期待的那样的效果。我们祷告很久，真的会问神呐、啊。”你到底有没有听到？啊？如果再软弱的时候，甚至会怀疑说神，到底存不存在？我们都会有信心的软弱和疑惑。圣经中有一位哈、啊、被称为是与旧约任何的先知都大，连他都对耶稣有疑惑。这是谁？执使约翰。所以我们来读这一段的圣经啊。那我们来一起来读啊，就六节的经文。耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城传道、教学人。约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”耶稣回答说：“你们去把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径。」聋子听见死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。这是施洗约翰在殉道之前对耶稣的疑问。他为什么会这样提问呢？因为他听到的耶稣把他自己里面想象的耶稣是不一样的。在他的内心当中，他有一个期待的、理想化的弥赛亚，但现实的耶稣却让他感到失望。所以今天就跟大家来分享说，当我们所期待的失望的时候，这段故事也很好理解。我们就从三个方面来看，就是学许约翰的伟大。我们来看一下他的背景，他有神特别的预备。那学许约翰的疑问，就是刚才的那个问题：当我们灰心失望的时候，那耶稣的回答说：“凡不因我跌倒的，就有福了。”最后，愿这句话能够成就在我们的身上。大家可以想象一下，如果在最后的时刻让你发出一个问题，你会问什么？现在的股票到底是涨还是跌？明年的大选到底谁当总统？都不是。使女约翰当他在生命的最后一刻，他问的问题是：耶稣，你到底是谁？这个问题啊。在我们离开世界之 前， 我们也一定要搞明 白， 就是耶稣你是谁。我们对他的背景稍微有点的认识啊。诗许约翰在圣经当中有详细的记 载， 特别是他的出生。他的父亲是一个祭 司， 但却老年无子。在一次圣殿的供职当 中， 他得到天使的启 示， 说你将要生一个孩 子， 他要成为弥赛亚的开路先锋。大家要知道弥赛亚。可是整个旧约历代以色列百姓所盼望的，而约翰就成为了神所拣选的弥赛亚的先行者。所以这个孩子还没有出生啊，他就被赋予了神圣的使命，他一生就是为弥赛亚的到来而做预备的。因此他从小就被归为拿西尔人，就是要分别为圣归给神。拿西尔人的他的成长和信仰生活与正常人不一样。圣经上有规定，他不可以喝酒，甚至连葡萄他都,都不能吃。他不可以剃头发，他也不可以触摸任何的死尸。所以，失去约翰从小在长大的过程当中，他看到他的小朋友头发编得那么漂亮，他或许会问：“哎，爸爸妈妈，我为什么头发不能剃？”葡萄是最普遍的一种食物，他的小朋友都可以吃，我为什么就不能吃葡萄？我相信他的父母一定会告诉他：“因为，你从小。”就被赋予了一个伟大的使命，你是为弥赛亚的到来而做预备的。所以，你那个施洗约翰应该从小他就应该知道自己一生的使命就是为弥赛亚而活。他的家庭是一个祭祀的背景，他从小应该受过严格的律法的训练，也受过优良的教育。所以，施洗约翰出来传道的时候，他一发声。他的声音就震动整个的全国，而且他的信息也非常的严厉。他宣告弥赛亚的到来，对他呼喊说：“天国近了，你们应当悔改。”他所强调的弥赛亚，不光有拯救，更有审判，所以你们要悔改，否则的话都逃脱不了他的愤怒。所以当时啊，全国各地，你看耶路撒冷和犹太全地。都到他那里来接受这个悔改的洗礼。所以听到这样的信息啊，甚至连当时的撒都该人、法利赛人也都来受洗。哇，他们的级别就相当于像国会的议员呢、啊。面对这样的人来受洗，好，我们应该很高兴、很欢迎啊。但约翰却对他们说：“你们是毒蛇的种类，谁只是你们躲避那将来的愤怒？”他所强调的是，你不光心里有悔改，你的行为还要与悔改的心相称。可见。约翰是一个什么样的人？他绝对不徇情面，他嫉恶如仇。他所宣告的那位弥赛亚是一位什么样的？十二节说，他手里要拿着簸箕，扬进他的场，把麦子收在仓里，把糠皮用不灭的火烧尽。失去约翰的服饰，他就如一一位烈火的先知啊！那当然，他被称为失去约翰，最重要的是因为他为耶稣受洗，他是亲自见证弥赛亚到来的这一位。当他看到耶稣的时候，他。就呼喊说：“看那神的羔羊，除去世人罪孽。”他服侍当中也对比说：“对比弥赛亚，我连给他提鞋都不配。”他说：“他必兴旺，我必衰微。”这里说，约翰在监里听到耶稣所说的事。约翰为什么到了监牢当中呢？因为他连君王犯罪，他都敢责备。当时西律王娶了他兄弟的老婆，那约翰呢就责备他：“你这样做是不对。”的。那后果可想而知啊！西律王恼羞成怒，对吧？约翰捉呢在监牢当中。所以，施洗约翰是一位伟大的先知啊！他不求名利，不畏强权，不惧生死。在圣经当中，耶稣其实很少对某一个人有评价，但是他评价最多的就是对施洗约翰。他说：“施洗约翰不是那风吹动的芦苇。”你们来不是看那穿细软衣服的人。他也谈到约翰在殉道的时候，他说：“约翰是那点着的明灯。”但就是这样一位伟大的先知，对耶稣竟然也有疑惑。他在问：“那将要来的是你吗？还是我们在等候别人呢？”这里我们还需要再停在这里稍微有点的强调：他在监里听见耶稣所做的事，他为什么会疑惑呢？在监里是不是因为那个环境？啊，太受苦了，在环境当中软弱了呢，还是因为啊，耶稣你既然是弥赛亚，你为什么不来拯救拯救我呢？那这里我们先要问一下，熊姊妹，执起约翰他怕死吗？有人说他因为面对着死亡，面对着监狱，面对着弥赛亚不来拯救而发出这样的疑问，我不这样理解。执起约翰是有生命的危险，因为在不久西律王的生日。宴席上，施洗约翰就被斩首。但从施洗约翰的辐射，他的性情上来看的话，他这个时候的疑惑不应该是因为耶稣没来救他，不应该是因为他害怕自己生命的危险。因为如果施洗约翰怕死的话，他不需要弥赛亚来拯救，他自己就可以把自己救出监牢，他可以走出去。为什么这样讲？要知道，施洗约翰在当时那个时代，在全国是非常非常有影响力的。百姓都认可他是先知，以至于连希律王都看他是圣人，都看他是义人，甚至说敬畏他，愿意听他讲道。但另外，大家要知道，政治人物都喜欢有影响力的人。当然，听他话的还好，不听话的他会害害怕。那使徒约翰如果怕死，他只要收回自己的言论，只要说：“哎，希律王，你娶你兄弟的老婆，哎呀，这个现在都是流行趋势，没事。”或者他能够赞美一下那个西罗底，就是西律王的王后，哎呀，又智慧又美貌。你可以想象一下，学习他的结果是什么？他会马上成为西律王的朋友，进出王宫就像回家一样。他马上得到王后的许可、认可，在地位上，在他的前途上，都是绝对超过我们想象的，最。他如果是怕死而发出这个疑问的话，我认为这是不成立的。所以，施洗约翰对耶稣的疑惑，他不应该是因为担心自己生命的安危。那他这个疑惑是因为什么呢？是因为他内心自己有对弥赛亚的一个期待。他期待的这位弥赛亚是什么样的？是因为审判的，是不允许罪恶存留的，是如同烈火一样，比他还要去严厉一万倍的存在。他期待的神的国度。那个弥赛亚的国度是圣洁的，是大有权柄和能力的，因为他要拿着他的簸箕扬进他的场，把那个康迪用不灭的火给烧尽。但是呢，等到现在，他所期待的这一切事情都没有发生。那另外一个，我想他也会特别关心呢、啊。如果耶稣不是弥赛亚，那我失去约翰这三十多年所预备的，就是为宣告弥赛亚到来的这个工作，岂不就没有意义了吗？我已经都宣告弥赛亚来了，我已经就指明他是谁了。但审判就为什么还没有来到？呢？我认为，使许约翰担心的是他自己的侍奉，如果不是弥赛亚的话，那我的工作就没有价值。那这种什么？使许约翰对耶稣的疑惑是他的软弱，但他所发出的这个问题，我认为是非常伟大的。他是到死都要搞清楚一件事情：耶稣，你到底是谁？他到死都在寻找我的弥赛亚到底是在哪里。同样，我们也应该问自己：我们的服饰，甚至我们的工作、我们的生活、我们的信仰生活，我们的弥赛亚到底是谁？我们做任何的服饰是坐在弥赛亚的身上吗？那一，世洗约翰在监牢当中，他听到耶稣所做的事，他是留心的，他是打听的。所以，十几约翰虽然在监狱当中，他每天最关心的是什么？啊，不是现在的时政新闻，啊，不是西律王现在有什么新的新政法规，没有。他在监牢当中每天最关心的也不是自己的安危，哎，哪一天我会被释放？他最关心的是耶稣，你每天在做什么？他听到的耶稣每天跟穷人在一起，他听到的耶稣每天跟罪人在一起吃饭。真正耶稣都触摸那些不洁净的人，那耶稣讲道呢？他听到的每天都在，也是在宣讲啊，天国的到来不错，但是他的信息竟然是上帝爱你，不光是爱弟兄姐妹，你连你的仇敌都要爱。有人打你的左脸，连右脸也给他；有人拿你的礼衣，连外衣也给他。我我想，约翰应该是在监狱当中，他是越听越糊涂，他越想越疑惑。他在怀疑自己是不是搞错弥赛亚了，耶稣怎么跟我期待的不一样？所以他问：“那将要来的是你吗？还是我们在等候别人呢？”兄弟姐妹们，我们是否也有过这样的疑问？我是不是看错人了？特别是姐妹们，我当年怎么就稀里糊涂的嫁给你了呢？到底是你吗？还是我应该在等候别人呢？然后我们越疑惑，然后他在那里打的呼噜越响，我们也就越糊涂。别的……姐妹啊，她真的是非常有才干、有有能力。然后她结婚的时候，我们看到哇，郎才女貌，非常的好。不久呢，他们也是生了一对双胞胎，还是生了一对双胞胎。啊、很多人都羡慕，都去为他们祝福。有一次我问她，我问姐妹，哎，怎么样？现在？她说：“牧师别提了，一地鸡毛啊。”所以我们看到的可能是一个画面，但实际现实它又是另外一个画面。有一次，我们营会有一个弟兄，他分享他的婚姻。你用一句话或者一个图像来表达，然后他说：“我的婚姻就如同在嘴里嚼了十多年的口香糖，吐又吐不出去，咽又咽不下去，嚼着越嚼越没味。”这跟期待的不一样啊！当年抓着手，哇，浑身像触电一样；现在是左手拉右手，都没有感觉，而且那么多的矛盾，啊，那么多的问题。刚到教会，我们也是充满很大的期待，但时间久了发现，怎么哇，基督徒原来可以吵架了。吵完架可以敬拜，吵架可以为人祷告，我们热心侍奉，期待有美好的果效，但怎么感觉自己十字架却越来越多，这个路却越来越难。我和师母当年去池塘的时候，刚到禾场也是信心百倍，充满期待，但一段时间过后发现，怎么和期待的不一样呢？怎么和他们之前听到的见证不一样呢？怎么没有发生在我的身上？也有疑惑，甚至在怀疑啊，我是不是来错了？当时有一位癌症的姐妹找到我们，我当着她母亲的面给她施血的时候，我大声祷告：神啊，求你医治她吧，因为我太需要一个神机了，我需要见证我所传的福音的大能。施洗完之后，我旁边辐射的姐妹。后来跟我讲，牧师啊，你这样祷告，万一他要是不好呢？他母亲刚刚来到教会，对他家会不会有影响？我当时听完这话，我也疑惑了。那后来呢？后来这个姐妹就去世了。对她的母亲，我们很担心，因为她是独生女，这可怎么办？那没想到她的母亲更来到教会，而且对她的丈夫讲：“你如果想要见到你的女儿，就必须信耶稣啊，因为她在天堂啊。你不见耶稣，你就见不着他了。哎，反而超过我们的想象。他们夫妻都信得住，而且开放家庭成为一个接待的小组。肢体约翰对耶稣的工作他不能接受，你怎么可以这样工作呢？你对比我的工作，我应该是连给你提起来都不配的。肢体约翰认为弥赛亚应该是这样做，应该是那样做。我们对教会的施工，个人也都会有不同的期待。教会应该是这样，应该是这样。长老应该是这样的计划，应该是这样的服饰。牧师应该是这样的讲道，甚至连我们对自己，其实也都有不同的期待。耶稣也说，施洗约翰就是那旧约将要来的一粒亚。一粒亚，他对自己的服饰有一个极其完美的期待，但当他失望的时候，他情愿求死。哎，因为他说：“我的服饰不能胜于我的列祖。”他曾经在加密山一个人单挑八百五十个假先知，求神从天降火，然后他用刀杀了四百五十个巴黎的先知，他也能够祷告，能够让神从天降雨，但就是这么大的神机，百姓的信仰却没有改变，没有带来复兴。因为什么？你可以想象，你就站在那里看到火从天降，你站在那里看到三年多的干旱，竟然他一个祷告降下雨来。这么大的神迹，百姓的信仰看完之后很兴奋。过后呢，各回各家，没有任何的改变。以利亚灰心至极，我的工作到底带来什么效果？所以他对这个施工非常的灰心。弟兄姐妹，我们的信仰，我们的弥赛亚，不是为了让我们梦想成真。而是让我们在现实当中更加的认识神。我们会有很多的期待，无论是对婚姻、对个人、对亲情、对施工、对教会，有些会让我们失望，但是这些失望不至于致命。但有一个期待，如果这个期待错误的话，就是致命。这是什么？对弥赛亚的期待。执事约翰是值得我们敬佩的。因为他到死亡的那一刻，他都在发出一个问题：他不是问神呐、啊，你为什么没救我？神呐、啊，为什么我忠心服侍你，却有牢狱之灾？这么年轻就要面对死亡，他到死都要明白的一个问题是：耶稣，你到底是谁？很可惜啊，有很多人他到死对耶稣的认识都是稀里糊涂。这个问题如果不明白的话，这是致命。我们下面来重点来看，他所理解的这个耶稣和现实的耶稣有什么不同？这个弥赛亚到底是谁？弥赛亚的国度到底是怎么样？的？我们现在不是来看约翰有多么的软弱，而是要重点看他所提出的这个问题。这里，这是约翰他在反复的确认：耶稣，你是弥赛亚吗？所以，这里我也想问大家：我们的弥赛亚是谁？什么是我们的拯救？我们以什么为我们的救助？是金钱吗？钱多了我们就有平安？还是让耶稣基督给我带来平安？是孩子吗？我们认为把所有的期待都放在我们的孩子身上，他们全家的希望，他代表我们的全部，他就是我的拯救，他就是我们全家的那个期待。这是我们的健康吗？为了我的健康，所有的东西都可以靠边站，都可以让路。因为健康成为了我的弥赛亚，个人的成功，我的荣誉吗？甚至我在扩大来讲，我们这个国家，弥赛亚到底是谁？是共和党还是民主党？明年的总统无论谁上台，他都不是我们的弥赛亚，他都不能成为我们的拯救。我们要很认真的考虑，弥赛亚不是任我们随意打扮的小姑娘，他是我们信仰、敬拜和服服的对象。弥赛亚大有权柄和能力。失去约翰，你宣告的不错，但同时弥赛亚他也是谦卑的、温柔的。弥赛亚建立的国度是圣洁的、是公义的，但同时他也是恩典的、慈爱的。弥赛亚已经来到了，失去约翰，你见证的、宣告的是对的。他是要审判全地，但却不是现在，他要先施行他的恩典，他要先施行他的拯救，然后才是审判，这个次序是不能颠倒的。这个时间不是按照我的想象，而是按照天赋的时间。我们要知道，希律王虽然有罪，是应该被审判的，但同时，在神公义审判的面前，又有谁能逃脱得了呢？包括你被称为艺人的施洗约翰，连你也是应该被审判。当约拿面对尼尼微的时候，他所期待的是神的审判。降下毁灭这个城，因为他看到这个城罪恶极大。这是不是事实？是，圣经上也说你尼为城罪恶极大。但当神的怜悯临到这个城的时候，约翰就大大发怒。神就问他说：“哎，你发怒合乎理吗？”他拍着胸脯说：“我就是发怒到死我都合乎理，因为这个城罪恶太大。”了。但是。你要知道，当神用怜悯对待这个罪恶之城的时候，其实神岂不也更用怜悯对待你约拿吗？神如果要真的审判的话，你坐在城外幸灾乐祸、坐在城外看戏的约拿，你又怎能逃脱得了神从天降下审判的祸呢？你能比尼尼微人更为有意吗？所以在圣洁公义的神面前，无论是约拿，无论是以利亚。无论是十几约翰，并非他们比这些人更为有益，乃是因为他们所得的恩典更多，所得的怜悯更大。甚至我自己，我们在座的每一个人，我们不比当年拜巴力的百姓更为有智慧，比他们更为得神的喜悦。我们也并非比西律王更圣洁，乃是我们所得的怜悯恩典更大。看到别人的罪，我们容易发易怒，是那里的公义彰显吧？但这个世界有谁可以躲避神的愤怒？唯独羔羊的代赎，唯独哥哥他山那个十字架上耶稣基督十字架的代赎，在他的下面有他宝血的遮盖。耶稣来的工作，他不是拯救十基约翰出监牢，他不是去审判西律王，他的工作是要为十基约翰，为你我钉在十字架上。耶稣来到这个世界，他有审判的能力，他可以用一句话就可以祷告求父差派十二营的天使来为他征战。但他更知道，只有十字架才是人类真正的拯救。罗马帝国在当年，它的军事、它的经济可以打遍所有的对手，但他却不能够拯救这个世界最小的一个罪人。今天的美国也是一样。当我们想罪人能够如何被灭亡的时候，但耶稣他所关注的焦点却是罪人如何才能得蒙拯救。所以这里就让我们看出来，耶稣和施洗约翰非常大的差别了。所以约翰说的不错，他真的是连给耶稣提鞋都不配。下面我们来看耶稣对他的回答。耶稣回答他说。你们去把所听见、所看见的事告诉约翰。有的瞎子看见瘸子行走，等大马蜂的捷径；聋子听见死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的就有福了。耶稣为什么没有直接告诉基提约翰：“哎呀，我就是弥赛亚，不要软弱，凭信心,心面对你所有的结果。”我为你祷告。耶稣为什么没有这样直接回答他，而是说他一些医治的事件？而且这些医治的事件啊，对比今天的医疗，其实很多都能做到。很多医疗可以让瞎子看见，让瘸子行走啊。大麻风，好虽然不能根治哈，但是也是有药物可以控制。那耶稣这里想要说明的是什么？耶稣在对石禧约翰解释弥赛亚国度运作的原理。我再次强调，他是在告诉石禧约翰弥赛亚国度运作的原理。耶稣来的时候，他也宣告说：“神的国已经来了。”但我们要留意，耶稣所说的国不是地上的政治的王国，而是属灵的神掌权的国度。耶稣也说：“我的国不在这个世上，不在地上，我的国不属于这个世界。”当法利赛人听到耶稣说国进了来了的时候，他也问：“神的国在哪里？”耶稣说：“神的国，有人说在这里，在那里，你们不要跟他，你们不要听他，那都是骗人的。”神的国就在你们的心里。什么是神的国？是看不见的，在我们的心里是神的掌权、神的权柄、神的统治、神的统治、神的能力在我们的生命当中运行。这就是我们主导文当中所说的：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”所以，耶稣他所行的这些神机，真正的目的不是你身体将来多么康健，而是他在借着恢复伊甸园神创造的工作。因为在伊甸园当中，我问大家，神创造人的身体是最柔美的，所以我们要明白，我们的身体不是进化来的。神创造我们的手是为了干什么？创造我们的眼，创造我们的鼻子，创造我们的嘴巴、耳朵。在伊甸园的创造当中，这一切都是为了荣耀他。我们的嘴巴是为了赞美他，我们的眼睛是为了注目他，我们的耳朵是为了听神的话，我们的脚是为了跟随神，我们的手是为了服侍神。他所赐给我们所有的这身体的恩赐，都是为了荣耀神的。但因但人因为罪的缘故而亏缺了神的荣耀，人身体所有的功能、所有的才干，今天都在做什么？都在为了满足人个人的需要，都在努力的打造自己的巴别塔。人在最终被捆绑，有眼睛却不能看见神，有口却不能赞美神，有手却不能过来服侍神。所以耶稣说你们是瞎眼的。耶稣的医治是解开人身体的捆锁，使人恢复对神敬拜的功能，瘸子行走和罪的赦免。当时有四个人抬一个摊子，把房顶拆下来放在耶稣面前，对吧？耶稣医治他之后，那些法利赛人在说你说健忘的话，但耶稣问他们说：一个让瘸子行走和让一个罪人得赦免，哪一个更容易？法官面对一个罪人，我问他大家，审判他容易还是赦罪更容易？审判他更容易吗？你如果赦罪的话，如何又赦罪又能够满足这个律法公义的要求？这是非常难的。赦罪比医治这个瘸子行走更有权柄，赦罪更要付出生命的暑假。所以对耶稣来讲，我再问大家一个问题：让魔鬼。关在地狱审判他容易，还是让一个罪人上天堂容易？耶稣一句话就可以把魔鬼关在地狱，但他让一个罪人上天堂，他却需要背着十字架成为代罪的羔羊，他却需要为这个罪人附上生命的赎价。所以，耶稣弥赛亚的国度，他建立不是建立在地上的权柄上。而是建立在他生命的赎价上。神国度的建立不是除灭恶人，而是彰显十字架的爱。神国度的扩张也不是去颠覆罗马的政权，而是运行在你我的心里。所以耶稣他、啊、下面那句话说：“凡不因我跌倒的，就有福了。”哎，我们很多时候会认为我们都是因罪而跌倒，因试探而跌倒，怎么会因为耶稣而跌倒呢？为什么？因为我们看耶稣所做的不如所愿，因为我们看到耶稣你怎么做的不是我想象的，我们就会因耶稣跌倒，就如使徒约翰他的疑惑，耶稣有些事情你为什么没有做呢？我们同样认为耶稣，哎，你应该除去现在的战争，你应该带来和平，你应该除去两岸的危机。你应该除去我们现在的水灾，你应该除去我的疾病，你应该现在除去我们教会的所有问题。但耶稣温柔的告诉他说：“我知道我在做什么。”神的国，神的教会，我们有很大的期待。但耶稣说，他的首要的任务就是敬拜和传福音。弟兄姐妹，当我们灰心失望的时候，甚至我们对上帝失望的时候，我们已经信主很久，可能仍然会像马大和玛利亚一样，嘴上说：“主啊，我相信神有大能，可以使死人复活。”但是，但是，你若早来一点就好了。你早来一点，我的弟兄就不死了。他的兄弟病重，他盼望你来医治他。有多少次，我们姐妹俩在村头盼望你能够看到你的身影？能够来医治他，但每次我们回家都是失望的。这几天的煎熬是没有人能够体会的。所以，当他的兄弟死了以后，是真的死了以后，他们对耶稣的到来已经不再是盼望了，因为他们对耶稣的盼望没有胜过死亡。他们看到耶稣来的时候，只是说：“你来晚了。”他们看到耶稣来的时候，只是失望，甚至语气当中是带有情绪的。不管怎么说，主啊。也就是来晚了。你若早来，我的兄弟就不死了。所以当耶稣说“你带我到拉萨路的坟墓那里”，马大怎么说？他必是臭了。意思是什么？耶稣不必了，太晚，已经都臭了。面对坟墓，马大和玛利亚把对耶稣的大能、对神的信心，连同他的兄弟拉萨路，都一同埋葬在坟墓。能弟姐妹，我们有过这样的伤心吗？当我们最期待的时候，得到的就是失望。更可怕的是，我们把神的大能也都埋葬。我不想再相信，我也不再愿意向按照神的方式为他祷告了。神竟然让我们失望。这里有一节最短的经文：耶稣哭了。耶稣哭，是为我们的软弱，是为我们对弥赛亚的失望。之后，耶稣让拉萨路复活了，但这个复活不是重点，重点是他们对耶稣的认识，这是神迹的目的。马大和玛利亚，他真正的安慰不是来自于他兄弟的复活，如果那样的话，他兄弟还会死。他真正的安慰乃是来自于对弥赛亚这个大能的认识和盼望。对神复活的盼望，神的国运行在他心里，神在他心里掌权，天上一切的祝福浇灌在他的里面。弟兄姊妹，当我们对神失望的时候，我们就如耶稣所说的，不是弥赛亚出了问题，而是这个时代、这个百姓、这个世界出了问题，他们对弥赛的反应出了问题。因为在下面，耶稣怎么说？我可用什么来比喻这个时代呢？好像孩童坐在街上，招呼他的同伴说：“我向你们吹笛，你们不跳舞；我向你们举哀，你们不捶胸。约翰来了，不吃不喝，你们说他是被鬼附的；那我人子来了，也吃也喝，你们却说我是贪酒好食的，是税吏和罪人的朋友。”所以弥赛亚无论以一个什么样的形象来，都无法满足他们的心，他们都认为说你就是，你都需要按照我的想法，所以那是一个什么样的时代？是一个背弃真理的时代，是一个以自己的判断、自己的梦想为真理的时代。我以为神是怎样，他就应该是怎样；我以为我是怎样，我就应该是怎样。甚至，男人我是男人，或者是我是女人。但现实就是什么？这个世界的判断不能给人带来真正的拯救，这是虚假的福音。我们的弥赛亚唯独只有耶稣基督。所以，当我们失望的时候，弟兄姐妹，永远不要对基督失望。他的属性永恒不变，他不因着我们的以为而有所改变，因为他就是神。他不因为我们的不信，他就不存在。反而神是真实的，人是虚妄的。所以，当我们失望的时候，我也告诉大家：你看不到神的作为，但是神其实从来没有停止过他的工作。约翰在坐牢，在耶稣在外面，在扩展着神的国度，在宣传着天国的福音，在医治着百姓的病症，回归到神的伊甸园。我们认为神你没有做什么工作，但神却说：“我在为你，为你失去约翰。”也背着十字架走向哥哥他，我在为你去钉十字架。当我们对神疑惑的时候，我一再次劝勉大家：神的意念高过我们的意念。阿门！别把神看小了，神比我们现在的困难大得多，神比我们的房子也大得多，神比我们整个的教会都大。比美国都 大， 比地球都 大， 比整个的太阳系都 大， 比整个宇宙所有的星系都 大， 就是大到这样的一位上帝与我们同在。虽然你我看不到 他， 使徒约翰伟大 吗？ 他非常的伟大。使徒约翰不是问耶 稣：“ 哎， 如何拯救我 呀？” 他不是第一个 信：“ 哎， 赶紧报个 信， 咱们里应外合救我出监牢。但而是到死，他要明白一个问题：耶稣，你到底是谁？我所等候的是你吗？他的疑问不是因为他没有得到拯救，而是因为他自己内心有一个所期待的弥赛亚。那耶稣是弥赛亚吗？是。但弥赛亚来不是要除灭恶人，而是要为你、为罪人钉在十字架上。弥赛亚的到来不是为了满足我们的期待和梦想，而是为你我而死。使我们回归神的命令，弟兄姐妹，最后我们需要有一点的回应：谁是你我的弥赛亚？是我们的孩子吗？是我们的金钱吗？是我们的健康吗？我刚才这些都不是，这些是偶像。我们被造、被拯救，是为弥赛亚而活，不是为偶像。我亲爱的弟兄姊妹，永远不要对耶稣失望，永远不要对神失望。我们对我们的婚姻可以让我失望，我们的恩赐可以让我灰心，我们的工作可以让我难过，可以让我失望，我们可以失业。但你我不是为这一切而活的，也不是为婚姻而活，不是为健康而活，是为弥赛亚而活。阿们，他是爱你，他给我们安慰。只有弥赛亚才是我的拯救，只有弥赛亚才能够让我在安慰当在那个忧伤当中得力量得安慰。唯有耶稣，除他之外别无拯救，唯独耶稣值得我们付上所有的代价。唯有耶稣，亲爱的主，亲爱的主，我们感谢你，谢谢你，你带着谦卑，你带着温柔来到这个世界，谢谢你。当我们还在做罪人的时候，你却为我们死，却死在十字架上。主啊，谢谢你，谢谢你对我们的拯救，对我们的爱。不是因为我们比其他人更为有益，乃是我们所得的怜悯和恩典更大。主要、啊、很多时候你让我们面对现实。你除去我们对你错误的期待，你借着失去约翰的疑惑，你也来解答我们内心的疑惑，你也来借着你的话语来医治我们内心一切的伤害。当我们以这些外在的为我们的弥赛亚的时候，我们带来捆绑，我们带来劳苦，我们带来重担。但唯独在你的里面，你让我们得享安息。我要、啊、唯独你，唯独你，唯独你是我们的弥赛亚，唯独你能带来死人复活，唯独你能带来瘸子行走，唯独你能让我这个瞎眼的得以看见。谢谢主，谢谢主，何等的恩典！主要、啊、谢谢你，你的话就安慰我们的心。在我们的心里运行，给我们力量。谢谢主，我们这样的祈求、祷告，奉耶稣的圣名。a m